0: Men du som lyssnar på podden nu, vi ska läsa ett långt sammanhang och det kommer vi till att klippa bort. Men du kan läsa det själv hemma. Det är från första Mosebok, kapitel 38. Alltså, det här är ju en oerhört märklig berättelse. Så är det va? Alltså, judar här, han får tre söner: er, ordnan och sela. Och Så här är det i stora delar av världen fortfarande. Alltså att äktenskap är en typ av förbund då. För att göra en familjen stark och öka förmågan att överleva och klara sig. För livet är hårt på många platser i världen. Mm. Men vad som händer här är då är att er som gifte sig då den här kvinnan Tamar. Och hon var säkert väldigt ung. Han dör. Ja. Och det kunde inte hon hjälpa. Och sen så för att på något sätt brors minne och arvslott, också för att man skulle ta hand om Tamar för att pensionsförsäkringen på den tiden var barnen så det var ju barnen som tog hand om det äldre när den äldre blev gamla och för att hon skulle klara sig då så var hon tvungen att få barn också, barn som hjälpte henne, så där så gick det över till bror mm. och det är den här Jesus får ju den här frågan också vem som blir man till dem i himlen? Man säger ingen, för i himlen är det annorlunda. Ja. Och då så gifter sig ånan med henne. Och, och, men ånan han gör ju inte vad han ska. Eller hur? Utan han ser till så att hon inte blir gravid. Och det här har vi ju... Det finns så många ställen i Bibeln som vi på något sätt omformar och gör till någonting som inte är meningen där. För av ordet ånan så kommer ju ona och sen så har man dratt växlar på detta här. Men, men grejen med här härvid. Det hade ju inte med ornan ni att göra överhuvudtaget. Utan det handlade om att han tog inte sitt ansvar. Eller hur? Alltså det som gjorde att Gud reagerade. Det var att han hade ett ansvar. Det fanns ett syfte med Tamars liv. Alltså att ut ur Tamar skulle födas en son. Som var liksom i genealogin, alltså i Jesu släkttabla Så hon var ju en del av museet som skulle komma. Det här var ju förutbestämt. Och, och hans syfte, hans ansvar var ju, var ju att se till att hon blev gravid. Ja, men han tog inte sitt ansvar. Och det är liksom som jag menar då var att du och jag vi har ett ansvar. Alltså när vi är med i en församling så tionde tillhör Gud. Och det får du inte spilla på marken. Utan det ska ges dit så att det kan bära frukt. Eller hur? Om du spenderar ditt tionde på andra saker så kan det inte bära den frukt som Gud har tankat att ditt tionde ska göra. För ditt tionde har ju också ett syfte. Och det leder ju också till Jesus på ett eller annat sätt. Eller hur? Vi, vi, har, vi har ett ansvar för, för alltså hur vi talar. Du har fått en mun för att du ska kunna prisa Herren. Du är en ny för att du ska kunna ge han äran. Den, liksom din mun och din lovsång det kan du inte bara spela på marken utan det är ju tänkt att du ska upphöja, prisa och lova Gud, så att du kan få skörda när du prisar Herren, alltså det finns ett ansvar som, som växer fram när man är född på nytt halleluja, det är ju därför som vi är här och många gånger så säger man men kanske, men du är anställd Tommy. Jag behöver inte vara anställd. Jag har faktiskt en annan utbildning. Jag kan sluta i morgon och börja som lärare nästa dag. Jag har min lärarexamen. Men om jag skulle sluta här som pastor så skulle jag fortfarande ändå vara här på söndagarna. Varför det då? Jo, därför att det finns ett syfte och det finns ett ansvar med mitt liv. Så jag måste så in i församlingen. Så med tionde. Så med liksom en arbetsinsats. För att vara en del av det som sker här. Eller hur? Vad som hände här nu då. Att han hade ju en, en tredje son då. Och han var inte så gammal. Så hon kunde inte gifta sig med honom. Och dessutom så. juda här. Han gav ju då Tamar skulden för det som hade hänt. Hon var ju också ett offer. Och det är klart att, att du vet att när man, när man känner avsmätta, tänk dig själv och först så dör första sonen. Och sen dör andra sonen. Du börjar fundera på det är märkligt alltså, bägge sönerna var gifta med samma kvinna. Kanske var det hennes fel att de dog. Så han trodde att det var hon. Och vet du det som rädsla gör med dig och mig? Rädsla gör ju ofta då att vi stänger ute saker och ting. Vi vågar inte göra Vissa saker. Alltså, det finns ju människor då som kanske har gått igenom en skilsmässa. En eller två gånger. Då vågar man inte gifta sig en gång till. Varför det då? Därför att man är rädd för att misslyckas en gång till. Därför att bägge skilsmässorna, det var ju så en sån enorm smärta i det som hände. Kvinnor som, jag kan tänka mig in i det, liksom, kvinnor som får missfall efter missfall. Och varje gång så blir det en tragedi, det gör ont, man gråter och det är en sorg. Ska man våga försöka en gång till? Och det är väldigt lätt två som är utanför då och säger, det är klart att jag ska försöka en gång till. Men du vet, rädslan finns ju där. För att det ska göra ont igen. Så på ett sätt kan jag förstå juda. Men på andra sätt så tog han inte sitt ansvar. Och vad han gjorde, han ger ju henne skulder för någonting som inte hon var orsak till. Mm. Men hon på något sätt tar ju saken i egna händer. Han skickar ju hem henne. Så en så tar hon en på sig av eller med en push-up i hon och lite fransk parfym. Eller hårt Och så sitter hon vid vägkanten och han går förbi. Och han känner alltså inte ens igen henne. Det har ändå varit hans egen svärdot och han känner inte igen henne. Och jag säger inte att hon gjorde fel eller rätt i det som sker nu. Men det som händer här nu är att hon blir ju gravid. Med sin svärfar. Och hon har tvillingar som hon bär på, på insidan. Och nu är det efter en tid då så börjar det ju synas. Efter tre månader så börjar folk att prata. Och så säger de att eh, du vet Tamar. Ja, vad är det med henne då? Ja, hon har ju gått klädd, svartklädd och sökt. Men du vet att hon är inte så ledsen som hon verkar. Hon har sina stunder hon också. Det syns på henne. Hon är ute och gör en del saker som inte hon ska göra. Och, och han blir rosenrasande i det som händer. Och det är ju så typiskt för kök och folk ibland. Vi har väldigt, väldigt lätt att bli aja på dem som gör fel. Eller hur? Mm. Alltså det finns en självrättfärdighet här. Alltså människor som i sin svaghet. Och du vet aldrig vad som ligger bakom det som händer. Utan vi blir så väldigt aja Och vi är så snabba till att döma. Utan när det gäller oss själva. Då blir vi mjuka och fulla med empati. Och han, han säger till, tänk in i den här situationen. Han säger till henne, bränn henne. B alltså, det, det var inte bara det att man skulle bränna Tamar. Utan hon var ju på choken, hon var i gramyd. Det innebar att om man brände Tamar så skulle de också bränna barnet som fanns på insidan. Och de släpar henne. Och folket är ju med här. Hon får skammen, hon får skulden. Och liksom när de ska ta fram tändstickorna så säger hon Vänta, vänta, vänta lite grann nu. Eh, innan ni tar fram tändstickorna, säger hon. Därför att jag, jag har en grej här i min ficka. Hon, hon på något sätt, ibland så måste man på något sätt ta ett steg framåt. Och trycka tillbaka. Och så säger, vad har du i din ficka då? Och så tar hon upp, upp sin ficka och svarar, han som har gjort mig gravid. Han som gjorde mig på smällen han gav mig den här ringen. Alltså, kan, kan, alltså Bibeln är dramatisk. Ett. Bibeln döljer aldrig att vi människor är människor. Kökan försöker dölja att vi är människor. Den här berättelsen kan man ju nästan inte läsa i en kyrka utan ni börjar rådna. Men ändå så står den i Bibeln. Eller hur? Svärfar går och ligger med sin svärdotter. hade förkastat både svärfar och svärdåter. Och ibland så förstår vi liksom inte riktigt hur Gud han handlar. Men han ser på så människor. Och du vet inte vilken du sitter bredvid kökan. Och du vet inte vad som finns under öjtan. Kan, kan du se hela den här situationen en gång till här är man alltså på väg att hela tändväska på den här stackars flickan som äger vid och sätta före på henne när hon i sista stund plockar fram ringen och säger han som gjorde mig på smällen gav mig den här ringen och alla blev tysta därför han som holer tändstickorna det är hans ring som Jesus säger den som är utan synd han kan kasta den första stenen eller hur och sen visade det sig att hon var inte gravid med en utan med två hon hade tvillingar alltså det som judar hade förlorat det var nog på väg att födas fram inne i henne och dessutom så var det ju så att det barnet, den äldste pojken han skulle ju då bli nästa son i ledet som pekade mot David som pekade mot Saul och som pekade på Jesus och så tänker vi då, hur kan Gud tillåta att en sån människa att en sån här händelse som är så full av synd och allting som kökan fördömer hur kan han tillåta att det är på det sättet att Jesus kommer utifrån dessa här människorna? Men du vet när Gud han handlar med dig och mig är du här idag? Alltså han vänder ju ofta misslyckande till någonting som lyckas. Det är inte så att Gud tycker att det är bra med prostitution. Men han ser alltid människan. Och Gud är ju inte ute för att döma. Utan Gud vill ju alltid upprätta. Kan, kan du se det här? Det Gud han ser till hjärtat. Gud han ser människan. Och där du och jag vill se någonting som vi fördömer. Där ser Gud istället någonting som att om han får tag på honom eller henne. Så ser han en potential. Som när han har upprättat den här personen så kan det bli någonting fantastiskt. Gud ser alltid människan. Och Gud han ser någonting som han kan upprätta i den människan. Men jag vill bara, liksom, vi ska se det här nu. Varför händer det här då? Jo, ett. Hon fick ju skulden för någonting som hon inte var årsak till. Alltså man gav ju henne någonting som kallas för falsk skuld. Hon var ju också ett offer. Har, har du varit med om det? Alltså att man, man, man får skulden för någonting som man inte har gjort. Hon talade ju sanning. Men hon fick skulden. Medan den som var åsak och som var skyldig, han betraktades som vadå? Som är oskyldig. Och, och många gånger så är det ju så här va. Och du har säkert varit med om det. Att du har gjort någonting. så och det är inte ditt fel. Och du får skulden för det som har hänt. Medan den då. Som verkligen är orsaket i alltihop det här. Den personen går fri. Alltså det, det, det är oerhört jobbigt att gå igenom sådana här situationer. Och ibland så, så vet du vad som är riktigt. Och du vet vad som är rätt. Men du kan liksom inte berätta det. år står mot år. Och så ska du säga vad som egentligen har hänt. och kommer kriget då liksom bara till att öka ännu mer. Så, så det är ju väldigt viktigt att vi inte ger människor skulden för någonting som de inte är orsak till. Eller hur? Och, och den andra grejen är ju också att, det här då, att, att när, när det gäller skuld då så... Så, så, är det, så är det så att den som, som tar på sig skulden vi vet ju att det finns människor då som, som blivit utsatta för övergrepp barn som blivit utsatta för övergrepp av sina föräldrar de tar på sig skulden för det som har hänt jag gjorde något fel nej du har inte gjort något fel och, och när, man, när man då tar på sig skulden för det som har hänt då är det också så här att man på något sätt attrahera det man är. Det finns ju kvinnor då, ofta, eller kvinnor då som, 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 gift, som, som råkar gifta sig. Eller av någon anledning med en man som misshandlar dem. Och sen när man väl får den här kvinnan fri från den här mannen. Så träffar hon en ny man. Och han misshandlar henne också. Och så tänker jag hur stor är chansen egentligen att man. För vi män är ju inte på det sättet. Hur stor är chansen att man ska möta två män som har samma beteende? Jo, därför är att dessa här människorna av, av orsaker som man kan få hjälp med då. Tar på sig ta på allt till skulden. De tar på sig skammen, även när det inte är deras fel. Det är mitt fel att han slår. Det är mitt fel att det hände. Det är mitt fel att maten blir vidbränd. Det, det är mitt fel. Det är mitt fel. Det är mitt fel. Och så finns det människor då i vårt samhälle som älskar människor som tar på sig skulden. Som älskar människor som tar på sig skammen. Därför att deras problem då, deras ondska, deras synlighet kan de ösa ut över de här människorna då. Det, det här gör skuld. Och jag menar det att när man då kommer till en församling, halleluja, så står det så att det, det är vid våra skulder, eller hur? Som Jesus han var. Så när man kommer in i Guds rike- så vi är ju inte här för att lägga skuld på människor. Kan du säga det? Vi är inte här för att lägga skuld på människor. Utan vi är här för att lyfta skulden av människor. Jag skulle kunna prata väldigt mycket mer om det här. Men det här är ju en del av verkligheten. va? skuld är någonting som, som finns i samhället och skuld är någonting som, som ligger på människor, men vi får inte vara dem som, som på något sätt lägger skuld på människor, utan istället de som liksom på något sätt alltid tar på sig offerkoftan, i Jesu namn så måste vi ge dem en självkänsla i, i Kristus var så de står upp och, och växer och inser att det är inte deras fel när saker och ting går fel, mm och den andra grejen i alltihop det här då. Tiden rusar fram. Tycker ni det också? Ja. Nej, säger hon. Tycker det går långsamt? Va? Det är just det här att... Att vad hon gör, här, vill hon tar ett tag i situationen. Och jag säger inte att det hon gör är rätt. Men ibland så måste man bara göra någonting åt situationen. Eh, i, I Jesaja kapitel 61 så talas det om att man kan ha en modfälld ande. Och så finns det någonting som heter lovprisnarnas klädnad. Eller hur? Och det är så bra att det är det här ordet med klädnad. För lovprisning är någonting som du tar på dig. Alltså när du har fått en lägenhet eller när du har fått jobbet eller när, när pengarna hamnar in. Det är kanske inte då som du allra mest behöver prisa Gud. Utan det är ju när ingenting fungerar. Alltså när, när du håller på att tappa hoppet. När du känner att du är en Det är då du behöver göra någonting åt situationen. Börja prisa Gud. Alltså lågprisningskläderna är någonting som du tar på dig. Om vi börjar här inne och bara, bara tacka några så alltså ska du se att atmosfären vänder. Jag tackar dig Jesus för att du är min frälsare. Jag tackar dig Jesus för att jag har rinnande vatten i kranen varje morgon. Jag tackar dig Jesus för att jag har kylskåpet fyllt av mat. Jag tackar dig Jesus för att jag har frysen fylld av mat. Jag tackar dig Jesus för att det finns ett socialt skyddsnät i Sverige. Jag tackar dig Jesus för att den här morgonen får jag gå till kökan. Jag får möta människor som älskar mig. Jag tackar dig Jesus för att jag kan äta kalops efter gudstjänsten. Hur många kan göra det? K kan du se det här? Så jag, 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 alltså, det, ibland så på något sätt så det, det finns alltså en andemakt som kommer och som vill göra det med modfällda så att vi tappar hoppet och Tamar oavsett vad hon gör här vid, så kunde hon ju på något sätt bara begrav sig själv men hon hade en kallelse på sitt liv som gör att hon, 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 hon vägrar att ge upp hon gjorde någonting som inte du, som inte ska göra men Gud har ibland en förmåga att göra det som blir fel till någonting som blir rätt i slutet i alla fall därför att han är ändå Gud eller hur? Och det är en av de saker som vi försöker göra varje söndag när jag är här inne. Jag ser ibland när ni kommer att ni är modfällda. Och jag förstår, det har varit en tung vecka. Amen, men då får vi ta på oss lågprisningens klädnad. Så som en av målsättningarna är att ge en undervisning till dig. Men också att innan du går ut härifrån. Så ska du liksom på något sätt ha lätat lite grann på den modfällda anden. Ta på dig lite grann av lågprisningens klädnad. Så att mungiperna pyta uppåt istället för peta neråt. Halleluja. Kan du slå till din nu? Och säga tack Jesus för att du sitter och driver mig här. Halleluja. Ja. Och den tredje saken i alltihop det här. Att, att, ja, att Tamar hon fick ju skulden för hon hon inte hade gjort. Alltså judar är ju ansvar här från början till slut. Hon tar tag i sin situation. Alltså det hon gjorde var fel. Men vad skulle hon gjort? Hon var ju instängd i systemet. Ja. Och nu är vi då så, när det börjar söna så kommer ju skammen då. Och skam är ju någonting, det leder på väg, skam är någonting som är oerhört tungt. Och, och den värsta skammen som man kan bära, det är den som blir offentlig. Därför att när du har gjort någonting och alla får reda på det, därför att då, då funderar du på vad andra tänker, då funderar du på vad de säger. Och då, då, det, det sveder liksom på insidan. Så när nu börjar synas att hon är gravid här vid, Så kommer ju skammen smygande också. Och skammen den gör liksom hela tiden att man, man tyngs ner. Den pekar åt ett hål, Den pekar mot mörker. Den pekar mot sår. Och den tynger ner dig och mig. Och, och, och det är väldigt lätt att liksom bli skambeläggd. Jag tänker på det här politikerna nu. Det som de har gjort är fel. Några av dem bor ju i Stockholm som har skrivit sig hemma sin mamma. Trots att frun och alla barnen bor i Stockholm. Men jag tycker inte att straffet som de får nu står i paritet med deras gärning. Därför att de blev uthängda med namn och adress och foto i tidningen. Alltså det de gjort ska de skämmas för. Men nu är det skammen av vad alla säger om dem. Det är inte det om de skulle få en månad i fängelset. Utan det är ju vad barnen säger till deras barn i skolan. Alla deras vänner. Alltså de lägger ju en skam på dessa här personerna som har gjort fel. Som inte riktigt står i förhållande till det fel som de har gjort. Alltså det, det, det här är tufft. Och behöver man då ett litet ställe som Sölvesborg till exempel. I Stockholm har man varit där uppe nu var det förra helgen. Då kan man ju gömma sig lite grann. Men i Sölvesborg kan du inte gömma dig. Om alla vet vad du har gjort. Skilsmässan. Som jag berättade om någon som skilde sig. De visste att den andra hade haft ett vänsterpass. Och alla började prata om detaljerna som hade hänt i vänsterpasset. De hade gjort det här och de hade gjort det där. Och man vet att alla pratar om det här. Kan du känna vilken skam det måste vara för henne eller honom då. När de går på Sölvesborgs gator. Folk tutar. ler? och då är det säkert att det är dig de ler åt och kanske hörde ett roligt skämt på radion men man tror att de låg där för att de såg dig och så pratar de om det som har hänt och då så växer skammen men Jesus kan bryta skammen lyssna nu Därför att det finns en skillnad på skam då och skam Därför att när du och jag gör ett fel som kristna då kommer, det finns inget bra modern svensk då på här då kommer syndanöden och syndanöden är den där medvetenheten om att du gjort någonting som är fel. Och du har gjort någonting som är fel. Och då, 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 då känner du av skammen. Och skammen känns likadan. Den gör ont. Men skillnaden mellan syndanöd och den skam som kommer på grund av vad andra människor gjort. dig. Det är att den skammen den leder bara åt ett håll. Den leder ner och den leder mot mörker. Men den skam som kommer av syndanörden syndanörden leder inte ner utan syndanörden leder leder upp en gång till alltså när du får syndanör när en helig ande kommer över dig och ger dig syndanör så får du stung i hjärtat, du får skam men den synden den kommer inte för att trycka ner. Utan den kommer för att lyfta upp. Den kommer för att du ska vända upp. vända om så att du kan bli upprättad. Kan du se skillnaden? Det här är väldigt bra det jag säger nu. Det är en väldigt, väldigt skillnad. När du kommer till kökran och det finns saker och ting som Guds ord börjar tala till dig om. Så inser du att, men det här är ju fel. Ja, och då känner du skuld, och då känner skam. Men det kommer inte för att trycka ner dig, halleluja. Det kommer för att sätta dig fri i Jesu namn, och för att lyfta upp dig. Och det är så som Guds rike är. Mm. Och vad hon gör här vid nu då till sist, det är att hon skrev om hela sin berättelse eller hur alltså hon finner sig inte i det som har varit hon inser att kallelsen på hennes liv den dör med hennes enkelstund och hon gör någonting åt det när de trycker ner och kommer med tändväskan och sätter före på henne då agerar hon eller hur och säger "Så här ska inte mitt liv längre vara hon tar tag i sin berättelse och hon ändrar utgången av sitt liv. Och det är ju det som är det fantastiska, eller hur? Med Jesus. Tänk så många människor som har kommit till Gud. Fyllda av falsk gud, Av skam. Och där människor har sagt både det ena och det andra om dem. Och när de får möta Jesus då på något sätt. Så får de kraft, de får ljus och de får vägledning till att vända hela sitt liv. Alltså deras berättelse, deras väg och dit de var på väg, det var helt fel. Men nu då så får du möjligheten att skriva om ditt liv. Och det är det jag menar va? Vi som är här idag, du vet att vi lever i så många olika rum. Och så många olika saker händer- under ytan av dig som är här idag. Och ni som lyssnar på podden. Mycket syns inte. Men du har möjligheten att i Jesu namn. Skriva om ditt liv. Det är aldrig för sent att börja om. Det är aldrig för sent att göra någonting åt det. Eller hur? Ska vi stå upp tillsammans? Det är aldrig för sent. Och tänk nu efter här. För jag vill ändå på något sätt slå för detta här. Därför vi är så... Vi är så snabba på att döma när det gäller Guds rike och församlingen. Alltså, Tamar här vid, hon prostituerade sig. Och hon födde en son, som födde en son, som födde en son, som födde en son, som, en son som gifte sig med Rahab. Och så säger du, vem var Rahab då? Ja, hon var också. Alltså, Tamar prostituerade sig en gång. Eh, Rahab, hon var ökesprostituerad. Hon hade egen mottagning i Jeriko. Ja. Och Rahab som hade egen mottagning hon trodde på Gud. Det räknades henne som rättfärdig. Och hon födde en son som födde en son som födde en son ja, som hette Boas. Och Boas gifte sig med Rut. Halleluja. Moabitiskan. Som var fel på alla sätt. Så födde en son som födde en son, som födde en son, eller hur? Som heter David, som födde en son, som födde en son, som födde en son, som födde en son. Som, ja, och så kommer Maria, och så kommer Jesus. Än är det inte märkligt, eller hur? Och den kvinnan som på något sätt som, som står upp för Jesus, när alla andra har flytt, när alla andra har gömt sig, när alla andra ligger och trycker, så är det en kvinna som kommer till graven, eller hur? Och det är Maria från Magdalar. Som var prostituerad. Som hade sju och i sig. Och alla blev utkastade offentligt. Jesus skämdes inte för henne. Är det det jag menar alltså? Du och jag vi kan se och vara så extremt misslyckade i andra människors ögon. Men det betyder inte att du i Guds ögon. Och, och när, när, när vi på något sätt rör oss i samhället. Vi behöver inte skämmas för att vara kristisk För vi, vår uppgift är att se det bästa i varje människa. Och hur långt vi än tycker att de har fallet Och hur dåliga saker. Det här är ju ändå en kvinna. Man måste ändå se på vad det här är. Det här är ju fel på alla sätt. Eller hur? Hon går ut och förför sin svärfar i tron att hon är en prostituerad. Han ligger med en prostituerad. Hon blir gravid. Och är det här som vi på alla sätt och traditionellt i köken kallar synd, 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 för det är det. Men ändå, så det barn som föds, halleluja, blir en i ledet som leder till Jesus Kristus. Ja. Oh. Och det är det som jag menar va? Vi måste alltid ha upprättelsen av människor för våra ögon. Halleluja. Och när människor kommer in här vid så har vi upprättelsen för våra ögon.